0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Muhammad tabi'ahum ila amma yang ketujuh dari pembahasan Akidah para ulama as-salaf dari Urayan alimam imam Kutaybah Ibn Said Abu Roja Al-Baglani Al-Thakafi Warahimahullahu Ta'ala Dari silsilah kemilau akidah as-salaf Kita akan memasuki halaman yang ke-27 dari buku panduan Keyakinan seputar melihat Allah Berkata imam Kutiba bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Abu Raja al-Baglani al-Balhi al, al, al Thaqafi, rahimahullahu ta'ala Wa nu'minu bin wa attasdiku bil ahadithi allati Ja'at an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sallama Fir ru'ya hakkun Kata beliau Dan kami beriman tentang ruyah melihat Allah Pada hari kiamat Dan membenarkan hadit-hadit Yang datang Dari Rasulullah Wasallam tentang Rukyah Adalah suatu yang hak Baik Ini saya poinkan Ada tiga pembahasan Pembahasan yang pertama Tentang makna ru'ya ru'ya itu ru'ya itu artinya melihat hanya saja penggunaan kata ru'ya itu berarti melihat kepada Sebagian sudut Melihat pada sebagian hal Bukan melihat kepada Seluruh Bukan melihat kepada keseluruhan Itu cakupan pembahasan ru'yah Iya Maka itu Sebagian ulama itu membahasakan Ketika berbicara tentang ru'yah Mereka katakan Penetapan ruyah Bila ihatah Tanpa ihatah <tuh> Tanpa meliputi dari segala Penjuru Jadi dibedakan antara Ru'ya Dengan Idrak Idrak Ini misalnya Tembok ini ya Saya dari sini Saya cuma melihat dua sudut saya Dari tembok Atau dari tiang yang segi empat ini Tiangnya segi empat Saya cuma melihat dua sudut Dua sudut di belakangnya saya tidak lihat nah, Saya melihat dari sini itu disebut ru'ya Kalau saya lihat semuanya Empatnya itu disebut idrak Disebut ihato Meliputi Semuanya ihata dan idrak itu dinafikan dari Allah. Dinafikan dari Allah, wala nabihi ilman. Dan mereka tidak bisa meliput Allah, mengihata Allah pada segala hal. Dan juga Allah berfirman, la tudrikuhul absaru wa yudrikul absara wa latiful khabir. Allah itu tidak diidrak oleh pandangan mata Tapi dia Allah yang mengidrak Seluruh pandangan mata Dan dia Allah maha latif Lagi maha khabir Saya sudah terangkan kemarin ya Mana latif dan khabir Yang menunjukkan Kedalaman ilmu, keluasannya Sampai kepada hal-hal yang Detail dan rincinya Jadi Allah itu الابصار, Tidak diidrak oleh pandangan mata Jadi tidak bisa dilihat oleh mata Pada segala penjuru Yang dinafikan dari Allah adalah idrak Bukan ru'ya Bukan ru'ya Jadi ini dasar penting Yang perlu dipahami Karena itu kemarin kan saya sebutkan Dari sebab kesesatan Ada dua sebab pokok kesesatan Yang pertama kemarin apa? Kejahilan Dan yang kedua Mengikuti hawa nafsu Ini karena jahil Membedakan secara bahasa Akhirnya ada yang pakai ayat itu abasar wa huwa abasar wa huwa Dia pakai untuk Menolak Dan mengingkari bahwa Allah akan dilihat Yang dinafikan di dalam ayat Itu apa? Idrak Melihat dalam makna Melingkup dari segala sudutnya Itu dinafikan Jelas ya? Tapi kalau ru'ya melihat kepada wajah Allah Itu ditetapkan Inilah yang dijelaskan di sini Oleh para ulama as-salaf Di akidah mereka Terangkan ayat-ayatnya Dan hadit-hadit Rasulullah Wasallam Ditulis buku-buku khusus Riwayat bahwa Allah akan dilihat Seperti Muhammad Daruqutni Beliau punya satu jilid Riwayat-riwayat tentang Hadit melihat Allah Pada hari kiamat Jadi dari mana yang membedakan Ru'ya dan idrak Itu ada di dalam Al-Quran Penggunaannya Di surah As-Syu'ara Di penyebutan kisah Nabi Musa alaihissalam Dan kaumnya Ketika dikejar Oleh Firaun dan bala tentaranya Jadi Allah perintah kepada Nabi Musa dan Bani Israel Untuk melakukan perjalanan di malam hari Meninggalkan Firaun Maka Firaun dan bala tentaranya mengejar dari belakang. Nah ini kejadian ini ketika sudah dikejar, sudah saling melihat, maka dibahasakan di dalam Al Qur'an, falamma taraa al jamani, qala ashab Musa inna lamudrakun. Begitu taraa al jamani, begitu dua kelompok salin ruya. Dibahasakan salin ruya dulu. Apa artinya salin ruya? sudah saling melihat dari jauh nah, maka pengikutnya Nabi Musa mulai khawatir akhirnya mereka berkata inna lamudrakun sebentar lagi kita akan diidrak, apa artinya sebentar lagi akan diidrak artinya sebentar lagi kita disusul Firaun dan balan tentaranya akan mengumpung kita dari segala penjuru, itu mana idrak jadi ini kalimat digunakan dalam Al-Quran, penggunaannya jelas secara bahasa Jadi banyak orang itu kadang mengingkari dari perkara-perkara jelas di pembahasan akidah. Karena dia jahil tentang mana bahasa Arab. Disebutkan riwayatnya dari Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Radiyallahu ta Ada beberapa orang tabiin. Yang ya mereka ini murid-murid Ibnu Abbas. Murid-murid Ibnu Abbas. Sebagiannya orang Arab asli, sebagiannya lagi ada asal ajamnya, ada asal ajamnya. Maka mereka pun berbeda pendapat tentang ayat "aulamas Alams di situ menyentuh dari pembatal wudhu. Ya, di ayat kan disebut pembatal tentang sifat wudu, mandi janabah. Terus disebut pembatal wudu dan pembatal merupakan mandi junub, kan begitu. Nah, di mandi junubnya itu dibahasakan dengan lamastum. menyentuh. Nah, maka murid Ibnu Abbas yang dari Ajam ini itu berkata itu artinya menyentuh pakai tangan. Sedangkan murid Ibnu Abbas yang dari Arab asli itu mengartikan itu artinya hubungan suami istri. maka datanglah mereka kepada Ibnu Abbas menceritakan perselisihan mereka dalam memahami maka Ibnu Abbas pun tersenyum iya dan beliau berkata yang benarnya ini orang-orang Arab ini yang benar katanya jelas ya jadi kadang dari sudut bahasa Arab itu kadang orang melihat oh memang dari sudut bahasa memang lams Lamas itu bisa bermana menyentuh pakai tangan Bisa bermana hubungan suami istri Memang bahasa Arab Tapi kalau dia orang Arab Dia itu lebih peka terhadap makna bahasa Lebih peka terhadap makna bahasa Apalagi kalau dari sudut balago ayat itu Tidak cocok ya Sudah disebut wudhu Mandi janabah Sudah disebut pembatal wudhu Terus lam sini pembatal apa Kalau dibilang pembatal wudhu lagi Mana pembatal janabahnya Kenapa ada mandi janabah Maka ini tidak cocok dari sudut balaga ya, Makanya ibnu Abbas tersenyum ya, Dan beliau menafsirkan Membenarkan penafsiran Orang-orang yang Arab asli Jelas ya? Jadi maksudnya dalam hal yang ada kemungkinan di bahasa saja Itu ada jiwa bahasa namanya Jiwa bahasa Ini orang-orang yang mengingkari ini Banyak orang-orang ajam Dari ahlul bidah itu Asalnya bukan orang Arab, kadang jahil terhadap makna bahasa Karena itu dia menafsirkan kalimat-kalimat dari perkara perkiraannya sendiri Tidak dikenal di kalangan orang-orang Arab Makanya dia pakai ayat, Allah tidak mungkin dilihat pada hari kiamat Karena Allah firman al Datang pula orang Indonesia Dia cuma baca terjemahan makna ayatnya Allah tidak bisa dilingkup oleh pandangan mata, dialah yang melingkup seluruh pandangan mata. Wah, ini kalau begitu Allah tidak bisa dilihat. Nah, kayak gitu modelnya, jelas ya. Padahal dia tidak mengerti bahwa idrak itu, itu artinya melihat dari segala penjuru. Nah, itu memang dinafikan dari Allah. Tapi kalau melihat wajah Allah, melihat Allah dari satu sudut, ya itu adalah hal yang ditetapkan. Bahkan ayat-ayatnya jelas Bahkan Ada ayat yang terang Menerangkan bahwa Allah akan dilihat Dengan mata kepala Akan dilihat dengan mata kepala Dan ini semuanya ada kaitannya Dengan ilmu bahasa iya Baik Pembahasan yang kedua Keimanan kepada ru'ya Keimanan kepada ru'ya Mengimani bahwa Allah akan dilihat Ini dari Pembahasan-pembahasan aqidah di kalangan ahli sunnah dan dari pokok-pokok keimanan yang sangat agung, iya. Karena penetapan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan dilihat pada hari kiamat itu diterangkan di dalam berbagai ayat Al-Quran, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Cuman Memang bahasa-bahasa yang dipakai itu kadang ada yang memahami, kadang ada yang tidak memahami. Iya. Dan telah mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadits-hadits yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan dilihat pada hari kiamat. Dari ayat Al Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wujuhu Yawma Idin nadirah, Ilah Nadira wajah-wajah pada hari kiamat Nadira berseri-seri. Kenapa dia berseri-seri? Karena dia berbahagia. Itu itu menunjukkan kegembiraan di wajah, kegembiraan di wajah. Iya, yeah. anubra. Makanya. Sebagian ulama itu mengatakan bahwa diantara sebab seseorang itu diberi kemuliaan oleh Allah, melihat wajah Allah di hari kiamat adalah dia banyak menghafal hadits Rasulullah dan mengajarkannya. karena mutawatir dari Nabi salam beliau bersabda, Naddar Allahum Ra'an, sami'a maqalati fawa'aha, paballagaha kama sami'a. Barobba muballagin au amin sami'. Semoga Allah memberi nabrah, memberi keindahan di wajah seseorang. Dia mendengar ucapanku, lalu dia hafal. Kemudian dia sampaikan sebagaimana yang dia dengarkan. ini dipuji nih. Oleh Rasulullah didoakan keindahan di wajahnya. Dan ini di hari kiamat dikatakan wujuhu yawma idin nadirah. Pada hari kiamat itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. sangat bergembira, penuh dengan keindahan di wajahnya. Ila Robiha Naotiro, mereka melihat kepada Robnya, mereka melihat kepada Robnya. Dan di sini Naotiro itu artinya melihat ya, ruya, bukan artinya menunggu. Ya, Ahlul Bidah kalau dia ingkari ini dia bilang oh itu artinya menunggu, itu tidak benar ya, sebab kalau kata Nador Muta'addi dengan huruf ilah itu maknanya adalah melihat. Mu'ayyanabil abasor melihat dengan mata, bukan bermana menunggu, bukan bermana menunggu. Iya, kalau dia bermana menunggu maka dia itu tidak pakai huruf muta'addi. langsung saja. Unturuna naktabismin nuri tunggu kami, kami akan ambil dari cahaya kami. Tidak ada pakai kata ilah. atau pakai kata fi, tapi kalau nadara pakai fi itu artinya tafakur. Awalam yang fi sama tidak ke mereka melihat pada kekuasaan Allah di langit dan di bumi. maksudnya tidak ke mereka tadabur, tafakur. tapi kalau nadara ialah seperti di ayat ini, Ila Robbiha itu maknanya melihat dengan mata, melihat dengan mata. itu bahasa Arab. Jelas ya Itu bahasa Arab Baik diantara dalil juga Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Lilladina ahsanul wa ziyada. Bagi orang yang berbuat baik di dunia Maka dia dapat al Mendapat surga, wa ziyada, dan tambahan Tambahan ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW Dan ditafsirkan Oleh sejumlah sahabat Itu artinya melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula ayat Lahumma yasha'una fiha waladina mazid Untuk mereka, segala yang mereka kendaki Dan untuk mereka mazid, tambahan Tambahan di situ Melihat kepada Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Makanya penduduk surga itu Ketika Mereka sudah Masuk ke dalam sorga Iya Sudah masuk ke dalam sorga Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman kepada mereka Allah berfirman kepada mereka Turiduna syi'an Kalian menghendaki sesuatu Aku tambahkan untuk kalian Maka penduduk sorga berkata Alam tubayit wujuhana Alam tudakhilna aljanna Wa tunjina minal nar Ya Allah bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Iya, dan Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Karena ini nikmat sudah besar sekali ini. Apalagi nikmat itu untuk ditambahkan kepada kami. Saik shiful hijab, maka Allah pun menyingkap tirai, tersingkap tirai. ila rabbihim maka tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada wajah Allah jadi itu nikmat di dalam surga yang terbesar kemudian nabi membaca ayat lil ladina khusna wa ziyada bagi orang yang berbuat baik di dunia dia bertauhid melakukan Beriman dan beramal salih Maka dia dapat balasan kebaikan juga Yaitu sorga Disebut al-husna sorga وزيادة. Dan ada tambahannya Melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala Semua ayat yang bermakna Di dalam Al-Quran Itu bisa dimaknakan Melihat kepada Wajah Allah subhanahu wa ya. ta'ala iya. Kecuali Satu ayat Di surah lahzab Itu diartikan ru'ya saya Kalau di tempat lain liqa bisa ru'ya Liqa bisa bermana menghadap Al-Mulaqah Dan bisa bermana ruya Ayat-ayat liqa itu Tapi kalau Apa namanya Khusus satu ayat di surah Al-Ahzab Itu Maknanya cuma satu Maknanya cuma satu. Maknanya adalah melihat kepada Allah dengan mata kepala. Itu khusus satu tempat saja di surah Lahzab. Itu pada firman Allah Subhanahu wa taala, tahiyatuhum yawma hu. salam. Tahiyat mereka ketika mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka maka diberi salam sambutan untuk mereka keselamatan untukmu masuk ke dalam sorga itu liqa di situ itu penafsirannya cuma satu. Hanya ditafsirkan melihat dengan mata kepala. Antum cari di terjemahan makna Al-Qur'an tidak akan ada yang menerjemahkan melihat dengan pandangan mata. Jelas ya? Sebab dia enggak baca dari Penafsiran para ulama seputar ayat Dan dibaca dari sudut Makna bahasa Padahal ini dinukil Kesepakatan oleh ahli bahasa Direwetkan oleh ibnu Battah Dengan sanat yang kuat Kepada Imam ahli bahasa Tha'laq rahimahullah Beliau berkata bahwa ayat itu Tahiyyatuhum yaumayal Qawna Itu ru'ya bil abasar itu kata beliau tidak ada silam pendapat di kalangan seluruh ahli bahasa Arab. Kenapa? Sebab liqa bertemu dengan kata tahia. Kalau liqa bertemu dengan kata tahia, itu mananya cuma satu, melihat dengan mata kepala. Melihat dengan mata kepala. Jelas ya? Baik. Maka itu dari dalil yang sangat tegas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat diantara dalil juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala sekali-sekali tidak sungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari kiamat akan tertirai tidak bisa melihat Allah ini kata Imam Shafiq dan selainnya ayat ini menunjukkan bahwa pada hari kiamat itu ada satu kaum yang tertirai tidak bisa melihat Allah Dan sebaliknya ada satu kaum tidak tertirai. Mereka bisa melihat Allah dalam bentuk mereka diridhoi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini beberapa ayat ya dan ada ayat-ayat yang lain di dalam hal ini. Baik. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Dalam hadith Jarir bin Abdillahi Al-Bajali diriwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah pernah melihat bulan di malam Purnama Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylat al-badr La tudamuna fi rukyatihi Mimnya bisa ditasjid dan bisa tidak ditasjid Bisa Tudamuna Dan bisa Tudamuna Dua-duanya bisa Iya Cuman Saya ketika baca Ke sebagian guru saya Beliau kadang memilih Riwayat Tudamuna Jadi bisa bermana Tudamuna Kalian tidak akan tertiri Tidak terhalangi Dan bisa Tudamuna tidak berdesak-desakan Jadi dua makna Iya. Jadi kata Nabi SAW Sesungguhnya kalian akan melihat Rab kalian Kama al -qamar. Seperti kalian melihat Bulan Itu baru Kehidupan indah ya. Lihat dari purnama Maka Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya Tentang akhirat Tentang akhirat Itu Seorang yang melihat diberi dari dunia tapi dunia itu menghubungkannya ke akhirat itu baru indah namanya tapi kalau dia senangnya dunia keindahan Melalaikan dari akhirat itu menjadi masalah Iya hanya Rasulullah itu banyak memberikan hubungan-hubungan kalian akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan di melihat bulan purnama Bulan purnama itu kalau tanpa ada tirai menutupinya tidak ada terang jelas. Jadi ini tashbih, penyerupaan itu adalah tashbih ar-ruya bir-ruya. Penyerupaan dalam dalam konteks melihatnya. Sebagaimana bulan dilihat terang, tidak ada tirai, Allah juga dilihat terang, tidak ada tirai. Iya. La kalian tidak akan tertutupi dari melihatnya tidak berdesak-desakan itu juga dari keindahan nikmatnya ketika melihat Allah ya tenang kebahagiaan bagi seorang mukmin untuk melihatnya kemudian dikatakan fa'inistata'um Allah salatin <tuh> wa <tuh> salatin kalau kalian mampu Tidak terkalahkan, kalian mampu tidak terkalahkan dari sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam lakukanlah. Jadi maksudnya kalau kalian mampu untuk menjaga sholat asar dan sholat subuh maka lakukan. Nah, Di sini beliau terangkan melihat Allah pada hari kiamat itu hal yang besar dan meraih hal yang besar itu perlu amalan-amalan besar juga. Bakri antara amalan yang ditunjukkan oleh Nabi selalu menjaga salat subuh dan salat ashar pada waktunya sesuai dengan apa yang diwajibkan. Jangan terkalahkan, jangan terlalaikan di dalam hal tersebut. Jelas ya? Dan ini hadis panjang pembahasannya. Uraiannya. Ya, saya ingat saya ini hadis pernah saya terangkan ya dalam sebagian ceramah kadang beberapa jam saya cerita untuk hadis ini saya. Karena banyaknya manfaat dan faidah di dalam hadit ini, termasuk di dalam hadit ini terdapat sebab-sebab isyarat akan sebab-sebab seorang itu bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Di antara sebabnya adalah tauhid, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga, mempelajari ilmu agama, menghafalkannya, menyampaikannya. sholat asar, sholat subuh dan ada berbagai sebab yang lain berbagai sebab yang lain jadi ru'ya ini itu adalah hal yang kita imani karena banyak di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini tidak ada silam pendapat di tengah para ulama as-salaf tidak ada yang mengingkarinya kecuali dari kelompok jahmiah sebagaimana kita akan terangkan nanti beberapa dari ucapan mereka baik kemudian terakhir di sini membenarkan hadit-hadit tentang ru'ya membenarkan hadit-hadit tentang ru'ya ya iya. bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat itu telah kita bacakan tadi beberapa hadit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut ya dan Hadis hadit itu tegas menunjukkan bahwa kalian akan melihat Rabb kalian. Datang di dalam sebagian riwayat Muslim, innakum satarauna Rabbakum biabsarikum. Kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata-mata kepala kalian. Dengan mata-mata kepala kalian. Itu dari kesempurnaan nikmat. Dari kesempurnaan nikmat. Bahkan itu adalah nikmat yang terbesar. Itu adalah nikmat yang terbesar. Ya, bagaimana seseorang itu dia masuk ke dalam surga dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hadit-hadit tentang ru'ya ini itu semuanya diterima. Itu semuanya diterima. Iya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dan nas Kami dapati para ulama dan tidak ada seorang pun diantara mereka yang mengingkari sedikit pun dari hadit-hadit ini. Ahadithul Ru ya, tentang hadit-hadit ru'yah. Wakano yuhadithuna Ru ya. jumlah dan mereka menceritakan hadit ini secara global. Wahyu ala wala Dan mereka menceritakan hadit itu sebagaimana datangnya. Tanpa mereka mengingkarinya Tanpa mereka ragu terhadap kandungannya Ia. Itulah yang berjalan Di tengah Para Assalaf Rahimahumullahu ta'ala Baik Ya Dan telah menyimpang di pembahasan ru'ya ini Beberapa kelompok ya Di antaranya kelompok Jahmiah dan Mu'tazilah Mereka mengatakan bahwa Allah tidak akan dilihat Di dunia tidak pula dilihat di akhirat Ini dari kedunguan mereka Asalnya orang-orang ajam Tidak paham bahasa Dia baca ayat Lantarani Engkau tidak Melihatku Mereka anggap itu tidak melihat selama-lamanya Dia baca ayat di surah 6 Padahal ayat di surah 6 itu Dipakai oleh para ulama Pendalilan bahwa Allah akan dilihat di hari kiamat Tapi halul bida ini dari kalangan orang ajam ini asalnya, Jahbiyin Shafwan dan teman-temannya justru memahami itu adalah dalil Allah tidak dilihat pada hari kiamat. Jadi keliru cara memahaminya. Iya. Walamma jaa Musa liqaatina wa kallamahu, falamma jaa Musa liqaatina wa Rabbuh, qala Rabbi arini andhur ilaik. Qala lantarani Jadi begitu Nabi Musa datang di mikot kami yang sudah ditentukan Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ini tentang kisah Nabi Musa ya. Ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa, Nabi Musa pun minta izin. Ya. memohon kepada Allah ya Allah biarkan saya melihat kepadamu biarkan saya melihat kepadamu itu kerinduan ya orang-orang yang beriman makanya Nabi saw itu diantara doa beliau beliau memohon walshauqa ila liqaiq min ila wajhik Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu yang mulia Dan saya memohon kepadamu kerinduan berjumpa denganmu Tanpa ada bahaya yang membahayakan atau fitnah yang menyesatkan Itu doa diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam Kerinduan kepada Rabnya, kecintaan, pengagungan Makanya Nabi Musa berkata Wahai ku biarkan saya melihat Kepadamu Maka Allah firman lantarani Engkau tidak Bisa melihatku di dunia Walakin entur ilal jabal Tapi lihatlah ke gunung Kalau engkau bisa melihat gunung ini tetap Tidak bergeser Pasau Maka engkau akan melihatku Jadi lantaorney di situ tidak bisa diartikan tidak melihat selama lamanya, sebab diikat kepada syarat. Syarat lihat ke gunung. Kalau gunungnya tetap, engkau akan melihatku. Ya, syarat ini mungkin terjadi. Jelas ya, mungkin terjadi. Tapi karena begitu Allah dalam mata begitu Allah menampakkan dirinya ke gunung, itu. disebut tajalli, tajalli itu memperlihatkan. Jelas ya? Jadi kemungkinan ada tegas dalam ayat. Sudah disingkap tirai ke gunung. Tapi gunungnya tidak bertahan di dunia. Ya ja anahudakka dibuat gunung itu hancur berkeping-keping. Dan Nabi Musa sendiri tersungkur pingsan. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Di Sahih Muslim ta'lamu Ta annakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan mampu melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Jelas ya? Makanya orang-orang sufi itu ya selalu mengatakan bahwa dia bisa melihat Allah dengan mata kepalanya, coba bayangkan. Iya. Saking hebatnya katanya itu tingkat tasawufnya itu Sampai dia bisa melihat Allah dengan apa? mata kemala dalam keadaan sadar. Dan berucap seperti itu. Itu dianggap murtad keluar dari agama. Menurut kesepakatan ulama. Tidak ada silam pendapat. Sebab Nabi sudah mengatakan ketahuilah siapa. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan mampu melihat rob kalian sampai kalian mati. Yang melihat Allah itu di hari kiamat bukan di dunia. Dan ahli sunnah berbicara melihat Allah dimana? Di hari kiamat Di dua tempat Di pada masyar dan di sorga Dilihatnya iya yeah. Baik Karena lan, di dalam Di dalam Ayat itu Itu lan bukan penamian Bukan penafian untuk selama-lamanya nah, Ini juga masalah juga ya Untuk belajar bahasa Arab ini Kalau belajar bahasa Arab tidak dapat guru yang bagus Nanti gurunya akan bilang begini Lan Nafyun lita'bid Lan itu penafian untuk selama lamanya, kan itu dulu gitu ya, kita belajar bahasa Arab dulu gitu ya, <laughs> ini masih berkat ingatan saya itu awal-awal kali belajar. Kalau kamu bilang lantas sholat itu tidak minum, tapi kalau bilang lantas sholat itu tidak akan minum selama lamanya, nah, itu keliru ya di dalam memahami. sebab land di situ. Memang betul bernama penafian untuk mendegaskan penafian, tetapi bukan selama-lamanya. Karena itu kata Ibnu Malik rahimahullah, Ibnu Malik pakar bahasa, semua orang kenal. Ibnu Malik berkata dalam al-Kafiya, waman raan nafia bilan muabada fakaulu kurdut wasiwa khududah. Kata beliau siapa yang berpendapat lan Bermana nabi selama-lamanya Itu ucapan tolak, buang Pendapat yang lainnya itu yang kamu kuatkan Jelas ya Maka lan situ bukan nabi selama-lamanya Buktinya Diberi syarat Kalau melihat lihat gunung Kalau gunungnya tetap Engkau bisa melihat Dan buktinya juga telah tetap Di dalam ayat yang lain Hadit-hadit Rasulullah Bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat Akan dilihat pada hari kiamat. Ah, begitu cara memahamiya. Maka orang-orang jahmiyah ini mengingkari. Mu'tazilah mengingkari. Allah tidak dilihat selama lamanya Ada orang-orang asyariya. Orang-orang maturidiyah. Mereka bilang Allah dilihat pada hari kiamat. Iya. Allah dilihat pada hari kiamat. Kenapa? Tapi mereka aneh begini ngomongnya. Allah dilihat pada hari kiamat. Tapi tidak dari suatu arah, tidak dari depan, tidak dari belakang, tidak dari kanan, tidak dari kiri, tidak dari atas, tidak dari bawah. Masuk akal Antum Eh, ini orang yang mengandalkan akalnya ini ya? Kok bisa? Karena mereka ketiga menafikan sifat ulu, ketinggian, ya. Itu paling tidak suka kalau dengar ayat-ayat tentang Allah beristiwa, sifat Allah maha tinggi. Wain, kalau kamu bicara Allah maha tinggi Di atas berarti Allah kamu batasi dengan arah Kamu batasi Allah dengan arah Berarti dia sama dengan makhluk Itu kan cara berpikirnya dia Yang menyimpang Dia kiaskan Allah dengan dirinya sendiri Jadi seakan-akan Allah itu dia mau bentuk seperti Pemikiran dia yang rusak Padahal Allah itu Allah yang kabarkan Allah di atas langit Di atas itu arah Allah yang terangkan Di dalam lebih dari seribu dalil Dalam lebih dari seribu dalil Dalam Al-Quran Sebagian ulama menyebutkan di seluruh pendalilan Sekitar dua ribu dalil kata Ibn al Rahimahullah Tentang sifat ketinggian Allah Di atas langit Tapi mereka mau mengingkari Hal-hal yang terang yang jelas Mereka mau mengingkari Karena dia nafikan ulu itu Dan cara menafikannya Nak boleh kita tentukan arah untuk Allah. Makamannya mereka bilang Allah akan dilihat pada hari kiamat. Begitu orang aasharia ya bahasanya kelihatannya bagus. Tapi kalau dia sudah masuk kerincian dia tidak dilihat, tidak bisa dari depan, tidak bisa dari belakang, tidak bisa dari kanan, tidak bisa dari kiri, tidak bisa dari atas, tidak bisa dari bawah. Terus yang tidak melihat namanya sama saja kan begitu? Ya ini orang-orang aasharia. Adapun pun orang-orang sufi ya. Dan semisal dengannya Ini kutub kebalikannya Ekstrim Mereka malah berkata Mungkin melihat Allah dengan mata kepala Di dunia Orang-orang sufi Dan saya sudah terangkan ya, Bahwa yang mengatakan Bisa melihat Allah di dunia dengan mata kepala Itu tidak ada silam pendapat Tentang Kekufurannya keluar dari Islam Dan itu orang-orang ekstrim dari kalangan orang-orang tasawuf jangankan itu di kalangan orang tasawuf itu ada hal yang lebih ekstrim dari itu iya. dia lebih ekstrim daripada itu bahkan kadang Allah itu bisa menyatu pada dirinya iya. ini dari sikap gurur melampaui batas seakan-akan hatinya yang paling top paling hebat paling suci, paling bersih sehingga Allah saja bisa menyatu pada dirinya Makanya itu mendau saya heran ya. Kalau ada Sufi-sufi diam-diam begini. Katanya dia sedang melihat Nabi itu. Ya. Jelas ya? Ini dari hal-hal yang keluar dari akal yang sehat. Apalagi diukur dengan pendalilan-pendalilan. Itu adalah perkara-perkara yang meyakinkan keluar dari aturan-aturan agama. Ya Allahul Mustahad. Selesai ya dari pembahasan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian setelah itu penulis Rahimahukumullah Taala berpindah berkata w Tiba ukul limajaah itu diperbaiki harokatnya. W Tiba ukulli bukan kullah. Ukulli majaaan Rasulillahi Shallallahu Wasallam illa ayu ulama itu juga diperbaiki harokatnya. Illa ayu ulama anhu mansuhun fa yutta Tayyubabunasikhu. Kata beliau mengikuti setiap ashar yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali bila diketahui telah mansuh maka seorang itu mengikuti nasihnya, mengikuti nasihnya. Di sini ada tiga pembahasannya. Yang pertama kewajiban ittibā. Ya kenapa beliau bahasakan lagi tiba di sini? Ini setelah beliau membawakan hadit-hadit. tentang ru'ya haditnya itu muhkam tetap ya kewajiban kita pada dal dalil yang tetap itu adalah mengikutinya ittiba ittabi umahun ikutilah apa yang diturunkan dari rob kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari rob kalian dan jangan kalian mengikuti Selain daripada itu, dari wali-wali sangat sedikit diantara kalian yang mengingat. Jadi kita diperintah untuk ittiba mengikuti. Iya, dan ini sudah berlalu di awal buku ya. Di pertemuan kemarin tentang al-akhduh mengambil segala hal yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang kedua mengenal nasih dan mansuh. Di dalam ilmu Al Quran dan Hadits itu ada namanya pembahasan nasih dan mansuh. Ya Allah Subhanahu Wa Taala Maha memiliki hikmah. Ada kadang sebagian syariat disyariatkan di awal awal Islam. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala ringankan untuk umat Islam. Rahmat dari Allah Diberi keringanan Makanya uh, hukum yang terakhir datang Itu menghapus hukum yang pertama Hukum yang pertama Karena itu ada di dalam ayat Maupun hadith Nasih dan mansuh Ada yang dahulu datang Ada yang terakhir datang Yang terakhir datang ini Ini yang tetap hukumnya Dia menghapus hukum Nas sebelumnya Ada dari ayat Al-Quran Dan ada dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, mana min ayatin aw minha Ia, apa yang kami hapus dari ayat atau kami buat untuk dilupakan, ditinggalkan. Maka kami akan datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Jadi kalau sudah ada dua hukum. Maka hukum yang terakhir itu pasti dia lebih baik atau paling tidak dia semisal. Tidak mungkin di bawahnya. Dia lebih baik atau yang semisal dengannya. Itu di hikmah. Kenapa ada nasih dan mansuh. Dan ini ilmu tersendiri, ya. ada ilmunya. Di pembahasan Al-Quran ada, di pembahasan hadith ada. Dan ditulis oleh para ulama buku-buku khusus. seputar nasikh dan mansuh kalau ada yang nasikh dan mansuh apa yang dilakukan ini pembahasan yang ketiga mengambil yang nasikh bila yang mansuh telah tetap dan dimaklumi kata beliau il Alaihi Wasallam kecuali kalau diketahui itu sudah mansuh payut tabaun maka nasihnya yang diambil diikuti nasihnya Hukum yang terakhirnya itu yang diambil Itu yang diikuti Iya Itu yang diikuti Makanya dulu itu Aisyah menyebutkan Ada ayat-ayat Ada ayat bahwa Tentang mahram Sesusuan, mahram sesusuan Bahwa susuan yang memahramkan itu Sepuluh kali menyusu Itu ada ayatnya dulu Selain itu ayatnya dihapus Hukumnya juga dihapus Dan yang tersisa hukum baru Tapi bukan ayat lagi Hanya di dalam hadith nabi Hukum barunya Lima kali menyusuh Itu sudah cukup memahramkan Itu hukum baru Jelas ya, maka itu contoh Nasih dan mansuh Hukum yang lama yang sepuluh tidak diikuti lagi Yang diambil hukum yang baru Ukurannya berapa kali menyusuh Lima kali menyusuh Jelas ya demikian seterusnya. Dan ini pembahasan banyak ya. Contoh-contohnya sangat banyak sekali. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang keyakinan tentang alam barzakh di halaman 29 dari buku panduan. Kata Wa beliau wa'adzabul qabri haqqun. Dadap kubur adalah hak. Ini saya poinkan di sini dua pembahasan, pembahasan pertama keimanan kepada alam kubur. Ya. keimanan kepada alam kubur atau alam barzakh. Ini ada dua kata ya perlu dipahami di sini. Pertama adabul kubur. Disebut adabnya. Apa di kubur itu cuma ada adab saja? Hah? Cuma ada siksaan saja di kubur? Tidak ada kenikmatan? Jawabannya ada. Kenikmatan juga ada. Tapi kenapa disebut adab kubur saya Karena kebanyakan Ahlul Bida mengingkari tentang adab ini. Jelas ya? Baik itu satu. Yang kedua, kubur. Kubur itu apa artinya kubur? Hah? Digalikan tanah, setelah itu dia ditutup. Disimpan di bawah bumi, ditutup dengan tanah. Itu dikubur namanya. Apakah dibelah begini atau dilahat, yang penting dikubur. Iya, muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang mati tapi tidak pernah dikubur, dimumikan, dibakar, atau ditelan oleh binatang buas, tenggelam, hancur badannya, itu tidak dikubur, dia kena nggak ini ada kubur, kenikmatan kubur, jawabannya ya tetap, nggak lepas. Makanya bahasa umumnya itu ada bahasa lebih umum dari itu. Namanya alam barzakh. Namanya apa? Alam barzakh. Yeah. Barzakh itu kehidupan. Dibahasakan kubur itu membabi tegelib dari sudut kebanyakan. Mayoritas umat manusia itu kalau mati di kubur. Di agama kita itu sudah pasti. Di agama orang Yahudi, orang Nasara itu kebanyakannya mereka berprinsip dikubur. Jadi kalau ada yang tidak dikubur begitu, itu aneh-aneh itu di agama mereka. Jelas ya? Dan kebanyakan penganut agama itu dikubur. Ya, makanya dipakai babu taglib. Dal di sini bermana makbur. Al qabr bermana apa? Al makbur, yang terkuburkan. Sebab itu maksudnya adab orang yang dikubur bawah bukan kuburannya yang disiksa, tapi orang yang apa? Orang yang terkubur. Baik, setelah kita pahami ini, ayat-ayat atau dalil-dalil yang menunjukkan adanya kehidupan alam barzakh itu datang di dalam Al-Qur'anul Karim dan datang di dalam hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Banyak ayat yang terkait dengan Hal tersebut Di antara Ayat-ayat tersebut Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Tentang Seorang apabila dia sudah meninggal Ruhnya keluar Maka muncullah penyesalan Sebutkan di surah al Hatta idha jaa maut Qala rabbi rujiaun لألي أعمل صالحا ketika datang kematian kepada salah seorang diantara mereka kematian sudah datang ya maka yang mati ini berkata ربِرْ جيون where kembalikanlah saya Itu semuanya akan menyesali Seorang mu'min Dia juga minta dikembalikan Supaya bisa beramal Salih lebih banyak lagi Jadi kalau mu'min saja seperti itu Apalagi selain Selain mu'min Iya Rasulullah al -afiyah. Maka dia berkata Kala Rabbirji'un Wahai Rabbku kembalikanlah Iya Maka Allah berfirman Sekali-sekali tidak huwa Itu kalimat dia saja yang Mengucapkannya Di belakang mereka ada alam barzah Ini alam barzah Di mana ini tempatnya Hah? Di dunia Tidak ini sudah mati Ruhnya sudah keluar Ini bukan di dunia lagi Alam barzah ini Hari kiamat Bukan hari kiamat lain lagi. Karena dikatakan di belakang mereka alam barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Kebangkitan lain lagi. Inilah alam kubur namanya, alam barzah. Jelas ya, alam barzah. Iya. Dan diantara dalil juga tentang pengikut Firaun dikatakan di surah Qafir. bi bi adab dan pengikut fir'aun pun ditimpa oleh siksaat gudu neraka ditampakkan pada mereka pagi dan petang di mana ini ditampakkan neraka pagi dan petang di dunia sudah mampu semua Firaun dan bala tentaranya. Di akhirat, akhirat lain lagi siksaannya. Ya, neraka pagi dan petang ini itu siksaan alam kubur. Akhirat lain lagi siksaannya. Akhirat itu di ayat setelahnya dikatakan wa yauma di kelanjutan ayat wa yauma taqumus sa' adkhilu ala fir'auna Hari kebangkitan dikatakan masukkan Firaun dan pengikutnya ke dalam siksaan yang pedih. Siksaan yang paling pedih itu di akhirat lain lagi. Maka ini penjelasan api ditampakkan pagi dan petang. Ini di mana ini? Ini alam barzakh. Karena firaun dan pengikutnya tidak ada yang selamat jasadnya, kecuali firaun saya, kecuali si firaunnya. Jelasnya, adapun pengikutnya semuanya. tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak diketahui adin dikuburkan dari mereka. Tapi diterangkan api ditempatkan pada mereka pagi dan petang. <tuh> Baik. Dan banyak lagi ya dari ayat-ayat Al-Qur'an ada sekitar 10 ayat Imamul Bukhari menyebutkan ya. Banyak dari ayat-ayat itu Di dalam selah-selah bab di dalam sahihnya Dan di keseluruhan penafsiran para ulama Ada sekitar 10 ayat Diarahkan kemana Penetapan adanya Siksaan di alam barzah atau di alam kubur iya Dan ini bantahannya terhadap Kaum Mu'tazilah Ada orang-orang yang Didengarkan dulu ya, Itu dulu Ada orang-orang Hizbut Tahrir mengajarkan orang katanya siksaan kubur itu haditnya hadit ahad katanya haditnya hadit ahad karena itu kita ndak usah percaya ya bahasanya itu gampang sekali ya haditnya hadit apa? ahad kayak ahli hadit nomor satu saya siapa yang bilang haditnya hadit ahad haditnya itu hadit mutawatir Bahkan Imamul Behaki punya satu buku Tentang penjelasan hadit-hadit Seputar alam kubur Dan ditulis oleh para ulama karya-karya tulis tersendiri Banyak hadit dalam hadit itu Haditnya mutawatir Bukan hadit ahad Terus bukan cuma hadit saja Ayat Al-Quran juga ada Jadi Ini orang-orang karena jahilnya mereka terhadap Al-Quranul Karim Sampai dia tidak tahu Ayat-ayat yang menetapkan adanya apa Adanya Alam kubur Itu kejahilan ya. Ini jahil Kuadrat pangkat 4 ya. Bukan pangkat 2 lagi ini Kejahilannya Ini dari akar kejahilan-kejahilan Yang seperti ini Ini menyebabkan jatuh di dalam kesesatan-kesesatan Waliyahudzubillah Di dalam berfikir Baik Selesai dari pembahasan keimanan kepada alam kubur. Kemudian dikatakan di sini adab kubur itu adalah hak benar adanya. Ini pembahasan yang kedua ya. Keneimanan dan adab di alam kubur. Ada adab dan ada keneimanan. Karena itu Nabi Wasallam pernah melalui dua orang sedang dikubur. Atau dua orang dalam melalui dua kuburan. Lalu Nabi berkata, layu adzaban. Dua orang ini sedang disiksa. Tidaklah mereka disiksa karena Suatu hal yang besar Maksudnya Suatu hal yang besar untuk ditinggalkan Iya Tapi dosanya itu Besar di sisi Allah Karena itu datang dalam sebuah riwayat بَلَا إِنَّهُمَ بَلَا إِنَّهُمَ Ketahuilah bahwa Itu sangat besar Jadi yang pertama ini Kalau dia buang air kecil Atau Dia tidak beristinjak. Tidak berbersih. Dan yang kedua, dia kerjanya namimah, mengadu domba. Kerjanya namimah dan apa? Mengadu domba. Dengar pembicaraan dari si A, dia nukil kepada si B supaya retak hubungan antara Adam B ini. Nah, itu disebut namimah. Iya. Nah, itu termasuk dari, dari dosa besar. Ini dua orang disiksa ya. Di dalam hal tersebut. Dan Syah di dalam penjelasan tentang kisah hamba itu ketika keluar ruhnya. Kemana dia pergi ke langit. Kemudian bagaimana dia dikubur. Dan diterangkan bagaimana seorang di dikuburnya. Dan bagaimana seorang kafir. Sebagian riwayat seorang munafik. Sebagian riwayat lagi. Seorang yang fajir di dalam kubur. Itu dijelaskan. Di dalam berbagai riwayat. Tapi hadit-haditnya panjang sekali ya, hadit-haditnya panjang di dalam hal tersebut. Ya karena itulah penetapan adanya adab dan kenikmatan di kubur itu adalah hal yang ditetapkan oleh ahli Sunda. Baik, setelah itu penulis ta'ala di sini masih menyebut kesepakatan para ulama. Kata beliau walmizanu hak di halaman 30 keyakinan seputar timbangan. Wali hak dan timbangan itu adalah hak benar adanya. Iya, ini beliau sekarang masuk berbicara tentang timbangan al-mizan. Dan itu adalah hak. Saya poinkan dua pembahasan di sini. Yang pertama keyakinan akan adanya timbangan pada hari kiamat. Iya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, والوزن Timbangan pada hari itu, pada hari kiamat adalah hak, benar adanya. Siapa yang berat timbangannya, maka mereka orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangannya, maka merekalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Dan diantara dalil yang menegaskan tentang adanya timbangan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. maka tidak ada satu jiwa pun yang terdolimi. Jadi ada timbangan. Dan itu ditetapkan di dalam berbagai hadis. Dan kita akan uraikan sebagian dari ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis Rasulullah di pembahasan timbangan bersama dengan pembahasan yang kedua ini. Yang kedua di sini dikatakan beberapa pembahasan seputar timbangan. Timbangan itu Timbangan Dia punya Dua kifah Ada dua daunnya Ada dua daunnya Iya Dan ada tiang yang menyangganya Di tengah Itu disebut lisan Dalam bahasa Arab Karena lisan kalau bahasa Arab Itu punya dua mana Lisan bermana Lisan yang berbicara Lisan yang berbicara dan lisan bisa bermana tiang timbangan yang berada di tengah kayak neraca itu ya lihat ya ada tiang menyangga di tengah kalau ada timbangan di sini ini barang ini kilonya di tengahnya ini ada yang menyangganya jelasnya nah ini disebut lisan ya baik jadi dia punya dua kifah yaitu terang di dalam hadit Abdullahi bin Amr bin al-As Imam Ahmad dan selainnya ketika Nabi Wasallam menjelaskan tentang orang yang didatangkan pada hari kiamat dan catatan keburukannya 99 gulungan dosa setiap gulungan dosa jauhnya panjangnya seperti jauhnya mata memandang coba bisa dibayangkan itu ini 99 gulungan satu gulungan kalau dihamparkan itu jauhnya sejauh mata memandang itu bisa berapa kilo itu sejauh mata memandang kalau entah mau tahu sejauh mata memandang kayak gimana pergi aja ke pinggir laut sana lihat sejauh mata memandang ukur dengan meter berapa itu sejauh mata memandang Maksudnya ini jarak jauh sekali ini 99 gulungan dosa Nasserullahaladzim itu kejelekannya keburukannya Ya. Tanyakan kepadanya, apa ada yang keliru di sini malaikatku mencatat? Maka orang yang berjawab tidak ya Allah, semuanya benar. Ya. Apakah kamu punya kebaikan? Kata orang yang tidak, ya Allah. Allah berfirman, bahkan kamu punya kebaikan di sisi kami. Hari ini tidak ada yang ini. Maka dikeluarkan kebaikannya hanya sebuah kartu. Tertulis syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka ditimbanglah 99 gulungan dosa disimpan di kifah di satu daun timbangan kemudian kartu ini ditimpan di daun timbangan yang lainnya ya begitu tertimbang ternyata 99 gulungan dosa ini terhempas ke atas dan satu kartu ini lebih berat lebih berat Jelas ya ini menunjukkan bentuk timbangan, ya. Dan itu hakiki, itu hakiki, karena itu bahasa di dalam ayat wanaul mawazi Kami letakkan timbangan keadilan, kata diletakkan, itu berarti hakiki. Ya, timbangan itu jumlahnya berapa? Sebagian ulama berkata satu saja, timbangan itu. Dan yang berkata banyak timbangan, sebab dibahasakan dalam ayat al-mawazin. Dan ini dua pendapat, dua-duanya punya sudut kekuatannya, walaupun lebih lahir bahwa timbangan itu jumlahnya banyak, sebab kalimat naba'u kami meletakkan al-mawazin. Kata meletakkan itu hakikatnya pada meletakkan. Iya. Adapun ayat misalnya apa mensakulat mawazinu? Nah, di situ mungkin saja di jama' dilihat karena banyaknya yang ditimbang. Tapi kalau di ayat itu tadi tidak. Itu menunjukkan banyak. Iya. Terus apa yang ditimbang? Yang ditimbang itu kadang amalan solihnya. Dan itu kebanyakan ayat-ayat dan hadit-hadit. Iya. Kadang amalan solihnya. Kadang satu amalan solih itu luar biasa ya. Kalimatani, khafifatani. Kalimatani Khafifatani alal lisan Thakilatani pil mizan Habibatani ilal rahmat Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim Hadits Abu Khurira diriwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda Ada dua kalimat Sangat ringan diucapkan oleh lisan Sangat berat ditimbangan Allah Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah kalimat subhanallah wa subhanallahil subhanallahi ini dua kalimat ya tapi berat ditimbangan ya. dan di dalam hadis Abu Malik al-Asyari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda walhamdulillahi mizan kalimat alhamdulillah itu pahalanya memenuhi timbangan kadang satu kalimat bisa memenuhi timbangan dari kalimat alhamdulillah zikir itu Baik. Dan ini menunjukkan kepada kita ya bahwa untuk memperberat timbangan Itu ada namanya amalan-amalan yang memperberat timbangan Dan juga hati-hati ada amalan yang bisa menyebabkan seorang itu timbangannya hilang Beratnya hilang Bahkan tidak dianggap sama sekali Pala nukimu lahum yawmal qiyamati wazna Iya, jelas ya. Makanya itu perlu dipahami. Dan ini perlu dikaji, ya, cara mendalam tentang apa-apa yang memperberat timbangan itu. Dan di sini pentingnya belajar tauhid, belajar akidah. Karena kelurusan akidah itu dari sebab pokok yang memperberat timbangan. Makanya lihat itu tadi itu kalimat syahadat, Cuman kartu. Tapi itu akidah dia di situ. Bagaimana bisa kartu ini lebih berat daripada 99 gulungan catatan dosa ya? Itu adalah sebuah motivasi untuk kita semua. Bagaimana harusnya kita mendalami pembahasan-pembahasan akidah itu? Karena itu adalah pokok yang memperberat timbangan. Baik. Jadi yang ditimbang itu kadang amalan salih Itu satu Kadang yang ditimbang catatan amalan Catatannya Itu tadi hadith kartu saya sudah terangkan Dan yang ketiga kadang ditimbang Orangnya langsung ditimbang Ya Kayaknya Ibn Masud itu dilihat oleh Nabi S.A.W kakinya Kaki beliau agak Agak cacat ya Ya Makanya kalau beliau menyingkap betisnya, kadang sebagian sahabat tersenyum kepada ibnu Mas'ud, ya, maka Nabi saw yang berkata, Taukah kalian bahwa betis ibnu Mas'ud ini itu lebih berat di timbangan Allah dari gunung Uhud, lebih berat dari gunung Uhud. Jadi coba Nabi sebut ya orangnya, dan di dalam hadits Abu Hurairah diriwayat Bukhari dan Muslim rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda qiyama, akan didatangkan suara lelaki yang gemuk pada hari kiamat maka dia tidak ditimbang atau timbangannya itu tidak senilai dengan sayap nyamuk sayap lalat iya Cuman seperti sayap nyamuk saja, ringan sekali. Padahal ini laki-laki sangat gumuk membesar. Cuman saya nyamuk timbangannya. Karena dia tidak memiliki dari keimanan. Iya. Itu di sebagian riwayat, Abu Hurairah yang menceritakan hadith itu berkata, Bacalah firman Allah, Falanukimu yawmalkiyamati. Pada hari kiamat kami tidak tegakkan timbangan Untuk mereka Sehingga tidak dinilai Terus seperti mukai Tidak ada apa-apa ya? -apa Jelas ya? Baik. Jadi ini Terkait dengan masalah timbangan Karena itu dari pokok keimanan Kita imani akan hal tersebut Dan itu pengaruhnya besar Kalau kita tahu amalan kita ini ada hisapnya Ada timbangan maka kita akan hati-hati dalam beramal. Dan kalau kita tahu ada hal-hal yang memperatkan timbangan, maka kita cari apa itu amalan-amalan yang bisa memperberat timbangan itu. Apa ketaatan ketaatan yang sangat besar itu. Supaya kita memperbanyaknya, berlomba-lomba di dalam hal tersebut. Baik, setelah itu penulis berpindah ke pembahasan tentang telaga. Kata beliau di halaman 31 dari buku panduan, Walhawdu Hakun. Dan telaga itu adalah hak. Ya, ini dari hal yang disepakati di tengah para salaf ya, tentang adanya telaga. Dan saya poinkan di sini dua pembahasan. Yang pertama meyakini adanya telaga Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Meyakini adanya telaga Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Iya. Dan itu datang. Di dalam hadith-hadith yang sangat banyak Mutawatir iya. Sebagiannya Menyebut ada Dari riwayat 50 orang sahabat Dari riwayat 50 orang sahabat Yang menceritakan bahwa Nabi SAW itu punya telaga Pada hari kiamat Dan sebagian as-salaf Ada yang mengatakan bahwa Di antara dalil Tentang adanya telaga itu adalah surah al-kawthar inna a'tayna kal-kawthar ya inna a'tayna kal-kawthar al-kawthar itu adalah telaga di sorga telaga di sorga tapi sudut hubungannya telaga di sorga ini itulah yang mengaliri telaga rasulullah shallallahu alaihi wasallam di pada mahsyar telaga rasulullah shallallahu alaihi wasallam di pada mahsyar Kalau bahasa lebih detailnya Telaga Rasulullah Wasallam Sebelum masuk ke sorga Jadi ada dua telaga Ada dua telaga Telaga yang pertama Sebelum masuk sorga Dan telaga yang kedua adalah di sorga Adalah Di sorga Iya Hadit-hadit tentang telaga itu banyak sekali Banyak riwayatnya Apa itu Al-Haut Telaga, telaga itu semua orang paham ya tempat berkumpulnya air kan begitu. Telaga itu, amparan luas gitu, itu air berkumpul di situ. Iya. Nah ini saya akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua beberapa pembahasan seputar telaga tentang telaga. Yang pertama sifat dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telaga Nabi Shallallahu Shallam itu diterangkan di dalam beberapa riwayat ada penjelasan tentang lebarnya kata beliau saw hawdi masih satu syahrin telagaku itu lebarnya atau jauhnya seperti perjalanan satu bulan seperti perjalanan satu bulan ya sebagian ulama ada yang Menyebutkan riwayat tentang <coughs> Perjalanan sebulan Maksudnya bukan perjalanan cepat Bukan pula perjalanan lambat Jadi cobalah kalau berkendaraan ya Jalan selama satu bulan Itulah panjang telaga Nabi SAW Dan panjangnya sama dengan lebarnya Panjangnya sama dengan lebarnya iya. Itu syah dari Nabi SAW Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasakan telaganya itu dari Medina ke Amman. Dari Medina ke mana? Ke Amman. Iya, dan kadang beliau bahasakan dari Ailah ke Sanaa. Dan kadang beliau bahasakan dari Aden ke Amman. Kadang beliau bahasakan dari Sanaa ke Medina Dan kadang beliau bahasakan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Kadang beliau bahasakan dari Sanaa Kebusra Iya Dan ini oleh para ulama dianggap Bukan hal yang bertentangan Karena nabi itu ketika menjelaskan Jauhnya telaga beliau Lebarnya Luasnya Itu beliau menerangkan kepada orang Sesuai dengan kota yang dia pahami Di orang mana Kota apa yang kamu kenal Dia biasanya cuma di zona dan di Mekah saja misalnya Ya, jelas ya, maka dikasih perumpamaan Madinah dia nggak paham. Ya, dia biasanya di Madinah dikasih perumpamaan misalnya sona dia nggak tahu. Makanya Nabi kadang membahasakan sesuai dengan apa yang dia pahami. Tapi intinya telaga itu <tuh> panjang dan lebarnya sama. Perjalanan satu bulan. Perjalanan satu bulan. Kemudian kata Nabi saw. <tuh> Zawayahu sawa'un. Itu dua sudutnya panjang dan lebarnya sama. Iya. Ma'uhu. Kata beliau ma'uhu ab'yadu laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Lebih putih daripada apa? Susu. Di sebagian riwayat ma'uhu ab'yadu minal wariq. Airnya itu lebih mengkilat daripada perak. Lebih mengkilat daripada apa? Perak. Itu dari sudut warnanya Dari sudut baunya Kata beliau Warihuhu minal misk. Baunya itu Lebih harum daripada kasturi Lebih harum daripada kasturi Rasanya Di dalam sebagian riwayat dikatakan Wa ahla minal Lebih manis daripada madu Lebih manis daripada madu Ya. Di sebagian riwayat dikatakan abradu lebih dingin daripada salju. Lebih dingin daripada salju. Baik. Perhatikan sifat-sifat telaga ini ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man syariba minhu lam abadan." Siapa yang minum dari telaga itu, dia tidak akan haus selama-lamanya. Setelah itu Kalau dia sudah minum satu teguk saja dari telaga Nabi, dia akan dia tidak akan haus lama-lamanya. Iya. Kemudian kata beliau sama. Dan kizannya, gelas minumnya itu, ya, cincukan untuk minumnya itu seperti bintang di langit. Seperti bintang, bintang di langit. Bahasa bintang-bintang di langit itu kata para ulama yang dimaksudkan dua hal. Yang pertama menunjukkan keindahan. Cuma tuh melihat bintang-bintang di langit ya, itu indah sekali. Nah, seperti itulah melihat gelas-gelas telaga itu, Subhanallah. Seperti bintang-bintang di langit. Iya. Kemudian seperti bintang-bintang di langit. Kemudian yang kedua perumpamaan seperti bintang-bintang di langit itu, kata para ulama. itu menunjukkan nikmatnya minum dari telaga. Sebab orang minum dari telaga itu tidak perlu desak-desakan, tidak perlu ngantri. Ini karena gelasnya terbatas, antri dulu tidak. Dia bisa minum ambil gelas mana saja, Saking banyaknya. Kenikmatan sempurna minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi itu tentang sifat-sifat. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang ketiga. Telaga ini tempatnya di mana? Inilah letak silang pendapat di tengah para ulama. Ada yang mengatakan itu di pada mahsyar. Di pada mahsyarnya kapan? Sebelum syafaat atau setelah syafaat. Itu silang pendapat juga. Dan pendapat yang kedua, ada yang mengatakan telaga itu setelah melewati jembatan. Ada telaga. Iya. Dan pendapat yang lebih dekatnya Bahwa telaga itu pada mahsyar Dan itu sebelum syafaat Karena telaga ini Itu adalah Dari tanda pertolongan Allah Terhadap para nabi dan para rasul Karena para nabi dan para rasul itu Akan selalu ditampakkan Kebenarannya oleh Allah Di dunia dan di akhirat Innalanansuru rusulana Walladina amanu sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari kiamat tak saksi-saksi berdiri memberi persaksian akan ditolong dan setiap nabi itu punya telaga syah di dalam hadith dikuatkan oleh syekh al-albani rahimahullah setiap nabi punya telaga iya. dan setiap umat hanya minum dari telaga nabinya masing-masing Hanya minum dari telaga, nabinya masing-masing. Maka disitulah tampak kebenarannya para nabi. Setiap orang akan mencari nabinya. Iya, nada menyeberang-nyeberang. Umat Nabi Muhammad nyebrang ke telaganya Nabi Musa. Umat Nabi Musa nyebrang ke telaganya Nabi Isa. Tidak ada. Semuanya mencari nabinya masing-masing. Baik. Jadi itu yang lebih dekatnya ya. Di posisi sebelum Hari kiamat atau sebelum syafaat Al-Udmah Itu karena disitulah tampak Manusia dikumpulkan Di pada mahsyar pada mahsyar itu Itu bumi Yang hamparan Tidak ada lagi Sesuatu yang tinggi Dibuat datar Bumi yang telah diganti Langit juga sudah diganti hari tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada dan langit diganti selain dari langit yang ada Iya semua manusia dikumpulkan di atas padam mahsyar itu dari awal hingga akhirnya dari Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir semuanya dikumpulkan di situ matahari didekatkan di atas kepala Hanya sejarak satu mil mil itu ada dua penafsiran Ada mengatakan mil bermana jarak, jarak mil yang dikenal, iya sekitar 1,7 kilo atau 1,8 kilo. Terus ada yang mengatakan bahwa mil itu adalah tinggi seperti jarum, satu jarum, satu jarum itu sekitar satu jengkal. Itu kadang ada orang Indonesia kadang bercerita matahari didekatkan sejengkal di atas kepala. Itu asalnya dari kata mil itu tadi. Baik. Apapun jaraknya ini matahari. Dekat. Sejengkal itu. Naudzubillah ya. Apalagi kalau demikian pula. Kalau dia satu mil jarak. Itu juga dekat. Ini saja matahari. Dengan jarak yang sangat jauh. Kita berada di siang hari. Luar biasa. Kita menderita di bawahnya. Hari kiamat satu harinya. al alfisanah. Seperti lima puluh ribu tahun Dan di dalam Al-Quran disebut ada satu hari seperti seribu tahun Dan ada satu hari seperti lima puluh ribu tahun Iya Maka manusia pun Waktu itu Luar biasa paniknya Di hari itu Maka disitu tampak ya Kalau telaga di posisi itu, itu kelihatan Bagaimana Bagaimana Pertolongan untuk orang-orang yang beriman Makanya orang-orang yang beriman itu Di hari penantian Mereka terasa seperti cepat saya Tidak begitu lama Iya Baik Jadi itu diantara dalil-dalil Sudut-sudut yang menguatkan bahwa Telaga ini letaknya di pada mahsyur Kemudian pembahasan berikutnya Di telaga ini Ada orang-orang yang diusir dari telaga Orang-orang diusir dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kata beliau alal Saya akan menunggu kalian di telaga. <coughs> Kata beliau Iya. Akan diangkat nanti. Padaku orang-orang. Sumbah. -orang. kemudian setelah itu mereka dipisahkan dari saya sebagian riwayat mereka diusir dari telaga maka saya berkata umatku umatku ya maka fayuqal dikatakan kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada adakan setelahmu Jadi ini penegasannya ada orang-orang yang diutis diusir dari telaga. Dan yang diusir dari telaga itu ada dua golongan. Golongan yang pertama yang bukan umat Nabi Muhammad, itu pasti diusir dari telaga Nabi Muhammad. Golongan yang kedua dari umat beliau diusir. Dan sifat dari umat beliau yang diusir ini ada sifatnya di sini. Inna la ma Al -ihdath. Mereka mengadakan perkara baru setelah Nabi Muhammad SAW Kata para ulama Mengadakan perkara baru itu mencakup tiga hal Hal yang pertama Orang yang murtad keluar dari agama Itu satu Pasti diusir dari telaga Dan Orang yang kedua adalah orang yang berbuat bid'ah. Berbuat beda dalam agama Nabi sudah tentukan ketentuan Dia bikin perkara baru Itu akan diusir dari telaga nabi shallallahu alaihi wasallam Dan yang ketiga ya, Ini dipendapat sejumlah ulama Masuk juga yang diusir adalah pelaku-pelaku dosa besar Pelaku-pelaku dosa besar Baik Jadi ini <tuh> dari golongan-golongan yang dikatakan diusir dari telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya karena itu ahlul bidah, kaum munafikin, orang kafir pasti diusir. Demikian pula orang yang murtad dan masuk di dalamnya kaum munafikin. Demikian pula seluruh pelaku bidah. Itu pasti akan diusir dari telaga dari kalangan Syi'arofilah, Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Murjiah dan seluruh ahlul bidah. yang membuat perkara baru itu terancam akan diusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bersamaan dengan itu semua Nabi Shallallahu Sallam bersabda Inna likulli Nabiin Hawooh. Sungguhnya setiap nabi itu ada telaganya. Wa innahum wa innahum yatabahuna ayyuhum akhiru warida. Dan sungguhnya para nabi itu merasa bangga dengan telaganya masing-masing dan menginginkan mereka yang paling banyak. Orang minum di telaganya, kata Nabi, wa ini arju an akun aktharahum waridatan. Dan saya berharap bahwa saya ini adalah orang yang paling banyak telagaku didatangi untuk minum. Iya. Baik itu yang disebut dengan telaga. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Berikutnya. penulis rahimaklllahu ta'ala berpindah menjelaskan tentang syafaat di halaman 32 kata beliau syafa hak dan syafaat itu hak syafaat itu hak iya. saya poinkan ada dua pembahasan di sini yang pertama meyakini adanya syafaat iya. syafaat itu secara bahasa itu lawan dari ganjil lawan dari ganjil. Ini ada satu orang ganjil ya, terus dia dapat teman. Jadilah dia genap. Temannya ini menguatkan dia. itu disebut syafaat namanya. disebut syafaat. Karena itu dari sudut istilah syafaat itu at-tawassutu bil khair lil ghair bi manfaatin au daf'i madharatin. Syafaat itu dia menjadi Penengah atau perantara Bagi orang lain Bagi kebaikan orang lain Apakah dengan bentuk Mendatangkan manfaat baginya Atau dalam bentuk menolak bahaya darinya Itu namanya syafaat iya. Jadi syafaat kalau dalam Artian kita menolong orang Itu Nabi memberikan anjuran ya di dunia. Kata beliau ishafu fal jaru. Beri syafaat, kalian akan dapat pahala. Ada orang perlu misalnya, perlu. Saya enggak punya apa-apa untuk memberi. Tapi saya bisa tunjukkan kepada orang lain. Ya, saya bisa bicara sama orang lain, "Fulan tolong beri si Ah ini namanya syafaat. Jadi saya memberi syafaat untuk orang itu kepada syifulan, syifulan memberi ya. Nah, itu pahala ya, amalan yang baik. Nah, itu contoh syafaat. Nah, yang dimaksud pada hari kiamat itu syafaat kita manusia ini, ya itu perlu perantara, perlu perantara yang perantara ini memohonkan untuk kita kebaikan atau menolak dari kita bahaya. Nah, itu yang disebut dengan syafaat. Dan syafaat ini adalah hak, itu benar adanya. Benar adanya, iya. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim, dijelaskan tentang adanya syafaat. Adanya syafaat. Dalam berbagai ayat. Karena itu di sini saya ada pembahasan juga, saya katakan pembagian syafaat ya. Itu akan saya terangkan nanti bentuk-bentuk dari syafaat. Tapi syafaat itu secara umum di dalam Al-Qur'an ada yang disebut dalam bentuk mutabata, ditetapkan. Iya. Ditetapkan. Wa samawati la illa Allahu Betapa banyak malaikat di langit. Syafaatnya tidak bermanfaat kecuali setelah Allah mengizinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan setelah Allah ridha. Ya, jadi malaikat bisa memberi syafaat Itu ditetapkan Ditetapkan Tapi ada syaratnya Ada izin dan rido dari Allah subhanahu wa ta'ala Iya Sama dengan ayat Yawma izin la tanfa'u syafa'ah Illaman lakur rahmanu Waradiyalahu qaulah. Pada hari itu syafa'at tidak bermanfaat Kecuali siapa yang diidinkan oleh ar-rahman Dan dirido'i ucapannya diridai ucapannya. Ya syafaat itu ada. Ada dengan ketentuan dan syarat. Dan Allah berfirman "Kullillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah syafaat itu hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurair riwayat Al-Bukhari, "As'adun nas bisyafa'ati yawmal qiyamah." Mengkala la ilaha illallah khalisan min qalbi manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya ikhlas dari hatinya. Jadi Nabi bisa memberi syafaat kepada umatnya tapi ada syaratnya dia berucap la ilaha illallah ikhlas dari apa dari hatinya. Karena itu tersimpul bahwa Syafaat yang ditetapkan itu punya tiga syarat Syarat yang pertama Allah idinkan Di dalam memberi syafaat diizinkan Dalam memberi syafaat Syarat yang pertama Syarat yang kedua Allah riloi Orang yang memberi syafaat Si pemberi syafaatnya Allah riloi Iya Baik Kemudian yang ketiga Allah ridhoi orang yang diberi syafaat. Jadi pihak yang menerima syafaat itu itu juga diridhoi oleh Allah. Dan Allah tidak akan meridai kecuali orang yang bertauhid saja. Orang yang bertauhid. Iya. Gelasih? Ya? Makanya dari kesesatan yang subhanallah, setan memperdaya banyak manusia. Selalu berpikir cari syafaat, syafaat, syafaat Tapi dia berbuat kesyirikan Mempersekutukan Allah Kalau sekedar cari syafaat saya Kau musyrikin juga melakukannya Kau musyrikin juga melakukannya Ia. <tuh> Mereka berkata kau musyrikin Yang kami ibadahi itu itu adalah orang-orang yang orang-orang yang memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Jadi mereka juga cari syafaat kaum musyrikin. Tapi tidak dapat. Iya. Karena kekafiran, karena kemusyrikan. Maka itu tauhid yang pertama yang dijaga. Jelas ya? Baik. Yang kedua ada namanya syafaat al-manfiyah, syafaat yang dinafikan. itulah syafaat dinafikan dari Orang-orang kafir Dinafikan dari kaum musyrikin Mereka tidak bisa mendapatkan syafaat itu Iya Mereka tidak bisa mendapatkan syafaat Fama tanfa'uhum syafa'atus syafiin Syafa'atnya Siapapun yang memberi syafa'at tidak akan bermanfaat bagi mereka Iya Layuk balu min ha'adalun Wala tanfa'uh Syafa'at tidak akan bermanfaat untuknya Dan mereka sendiri berkata min Kami tidak ada orang yang bisa memberi syafaat kepada kami Itu semuanya penafian Dan ini syafaat dinafikan dari orang-orang kafir Dari kaum musyrikin Dari kaum musyrikin Jelas ya? Nabi SAW bisa saja memberi syafaat Allah idinkan untuk nabinya Tapi kalau ia minta disyafaati musyrik Berbuat kesyirikan nabinya tidak akan mungkin bisa memberi syafaat untuknya, bisa memberi syafaat untuknya, jadi syafaat itu tiga syarat yang kita sebutkan tadi. Baik, itu pembahasan tentang definisi syafaat dan pembagian syafaat secara umum. Kemudian yang ketiga di sini, yang ingin saya terangkan bahwa syafaat itu ada delapan bentuk. Ada delapan bentuk Dari delapan bentuk ini Ada yang khusus bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW Ada bentuk yang lain Itu bisa bersyarikat di dalamnya Nabi Muhammad bisa memberi syafaat Para Nabi yang lain bisa memberi syafaat Para malaikat bisa memberi syafaat Para siddiq bisa memberi syafaat Orang-orang mati syahid Bisa memberi syafaat Disebut dalam sebagian hadis orang mati syahid Bisa memberi syafaat untuk Empat puluh orang dari keluarganya Orang-orang salih dia bisa memberi syafaat Anak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya Orang tua kepada anaknya Dari garis keturunan sama-sama orang salih Bisa memberi syafaat Jelas ya? Jadi kalau untuk memberi syafaat itu Tadi sudah terlihat Ada syarat-syaratnya Dari delapan bentuk syafaat ini ada yang khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan nama ash syafaatul udma. Ini yang pertama, syafaat yang terbesar. Dan ini disebut juga dengan nama al-makam al-mahmud, kedudukan yang terpuji untuk Nabi. Asa mahmuda. Itu ayatnya. Allah nanti akan membangkitkan kamu Wahai Nabi Muhammad ke maqam yang terpuji Iya Maqam al-Mahmud ini syafaatul Uzma Dikatakan syafaat terbesar Ini karena syafaat itu Hanya Nabi yang mampu Hanya Nabi yang diberi izin Untuk memohonnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika seluruh manusia Sudah berkumpul di pada mahsyar Di kondisi yang dahsyat yang telah kita ceritakan tadi Matahari dekatkan di atas kepala iya, Penantian yang sangat panjang Manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian Tidak beralas kaki Belum dihitan Saking dahsyatnya tidak ada kesempatan untuk saling mengenal Saling melihat iya. Anak lari darah ayahnya Si kedua orang tua tidak ingat kepada anak-anaknya Teman tidak ada lagi sahabatnya yang dia ingat Maka manusia pun mendetangi para nabi Mereka menginginkan supaya para nabi itu Memohon kepada Allah agar supaya hisap dipersegera Segera diputuskan mana penduduk sorga, mana penduduk neraka Supaya selesai penantian Maka mereka datang kepada Nabi Adam AS wahai Nabi Adam engkau adalah ayah manusia Maka Nabi Adam pun menyebut bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini telah murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Dan tidak akan murka semisal dengannya. Tidak murka sebelumnya seperti itu dan tidak akan murka semisal dengannya. Dan saya ini kata Nabi Adam, saya pernah berbuat dosa. Maka beliau sebutkan dosanya terkait dengan memakan buah itu padahal sudah dilarang. Ini padahal Nabi Adam sudah diberi taubat Sudah diampuni Nabi Adam masih mengingat itu Kemudian Nabi Adam berkata Nafsi-nafsi Saya hanya berpikir diriku-diriku Pergilah kalian kepada Nabi Nuh Dia adalah awal rasul Yang Allah utus Pergilah manusia kepada Nabi Nuh Nabi Nuh menjawab hal yang sama Pergilah kalian kepada Nabi, apa Nabi Ibrahim Ya datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab hal yang sama. Datang mereka kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tak menyebut dosanya. Setelah itu Nabi Isa berkata datanglah kalian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu manusia datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berkata anallah anallah. Memang untuk saya diperuntukkan syafaat itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri kemudian mendatangi Arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau dibukakan untuk kepujian pujian Saya hari ini belum mampu mengucapkannya. Maka Nabi pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian itu hingga Allah berfirman kepadanya, "Ya Muhammad, irfa'a rasak wasal wa saltu'ta wa Nabi Muhammad angkat kepalamu. Mintalah, kamu akan diberi. Berucap, kamu akan didengar. Dan beri syafaat, engkau akan diterima syafaatnya. Maka Nabi Muhammad pun memohon supaya hisab dipersegera. Itulah di kelanjutan disebutkan dalam ayat wajah Rob bukawal malaku softan softa. Datanglah Robu dan para malaikat bersoft soft. Itu mulai hari hisab. Jadi itu disebut dengan nama ashfa'awa, ashfa'atul udma. Dan ini syafaat khusus. Untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Syafaat yang kedua khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syafaat untuk penduduk sorga masuk ke dalam sorga. Karena sorga itu tidak akan dibuka kecuali kalau Nabi Muhammad yang mengetuk pintu sorga itu dan memintanya dibuka. Iya. Maka itu syafaat juga. Sebab Nabi yang memohon kepada Allah supaya pintu sorga dibuka dan hanya. Dikhususkan untuk beliau itu Maka ini syafaat khusus untuk nabinya Sallallahu alaihi wasallam Syafaat khusus jenis yang ketiga Untuk nabinya SAW. Syafaat beliau untuk pamannya Abu Talib Diringankan siksaannya Diringankan siksaannya iya Abu Talib itu harusnya di neraka Di lapisan paling bawah Karena dia tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tidak mau masuk Islam Gara-gara gensi dicela oleh kaumnya. Iya. Dengan syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam diringankan siksaannya. Menjadilah dia orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Cuma dipanaskan terompah sendal, belum lagi kaki masuk mendidih kepalanya. Saking dahsyatnya panas terompah ini. Ini siksaan yang paling ringan waliyallahu di dalam neraka. Kira-kira bagaimana siksan lebih daripada itu? Iya. Kemudian setelah itu khusus untuk Abu Talib. Selain Abu Talib, tidak mungkin ada yang diberi keringanan, karena Allah telah berfirman, famatam faulhum syafaatushafit. Orang-orang kafir itu syafaatnya pemberi syafaat tidak akan diterima sama sekali. Makanya jangan tertipu antum dengan dongengnya orang-orang sufi ya. Terlalu banyak dongeng ya. ya. Katanya Bulah Lahab itu tiap hari Kamis, hari Senin. Itu diringankan siksanya. Gara-gara dia memberi kabar gembira. Gara-gara dia bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam. Ada-ada saja. Ya. Padahal sudah jelas ya ketentuan-ketentuan di pembahasan aqidah. Mau dikemanakan ayat-ayat Al-Quran ini. Dia hanya mengambil riwayat-riwayat yang lemah, tidak kuat. Ingin mengotak-atik pembahasan agama yang sudah tetap. Orang kafir itu tidak bermanfaat untuknya syafaat sama sekali. Itu ketetapan dalam agama. Ya. Makanya ahlul bidah itu seperti itu metodenya. Yang jelas-jelas dia tinggalkan, cari yang tidak jelas. Ambil yang tidak jelas untuk mengaburkan hal yang jelas. Itu metode ahlul bidah dari masa ke masa. Baik Kemudian berikutnya Itu tiga jenis syafaat ya Khusus untuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam Khusus untuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian ada syafaat yang lain ya Ada lima syafaat yang lain Selain daripada tiga itu Lima ini Bersyarikat di dalamnya Nabi Muhammad Dengan yang lainnya ya. Dari lima ini Yang pertama adalah syafaat Untuk Sebagian kaum muminin masuk sorga tanpa hisap dan tanpa adab. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang Uka Shabim Mihsan radhiyallahu anhu supaya dia digolongkan ke dalam 70 ribu orang yadu kholu jannata bila hisabin wala adab. Mereka masuk sorga tanpa hisap dan tanpa adab. Itu datang dalam hadits Ibnu Abbas diriwet Bukhari dan Muslim. Iya. dan 70.000 orang ini datang di RW yang lain setiap dari 1.000 ditambah lagi 70.000. Ditambah lagi 70.000 itu berapa itu? Setiap 1.000 ditambah 70.000. 70.000 bagi 1.000 kali 70.000. Itu hasilnya 4.900. Jelas ya? Baik 4.900 ditambah dengan 3 cidukan Allah. tiga hafiyat min hafiyat rabbik ya tiga hafayat diciduk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Keagungan tangannya tiga dari apa namanya tiga kali dari makhluk masuk di dalamnya itu tidak diketahui berapa jumlahnya itu dari rahmat dan karunia Allah dan ya. itu syah ya itu syah Disebutkan oleh al al-Busiri riwayat-riwayatnya yang sangat banyak. Dan dikuatkan oleh para ulama ahli hadits Baik, sudah berapa itu? Sudah empat. Kemudian yang kelima, dari bentuk syafaat juga. Itu syafaat Nabi SAW dan selain Nabi, untuk penduduk sorga. Lebih ditinggikan lagi derajatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Allahumma li abi Salama, Warfa ta'hu fil mahdiin, ya Allah puniilah Abu Salama, da angkat derajat dia di al mahdiin, maksudnya di sorga. Terdapat dalam sebuah riwayat orang tua lebih ditinggikan derajatnya karena anaknya hafal Al-Qur'an. Ya, dan berbagai riwayat di dalam hal tersebut. Itu syafaat jenis yang ke kelima. Kemudian jenis yang keenam. Dari syafaat Adalah syafaat Nabi SAW dan selainnya Terkait dengan orang yang seimbang Antara kebaikan dan kejelekannya Seimbang antara kebaikan dan kejelekannya Kalau dia seimbang kebaikan dan kejelekannya Itu dia mirip dengan Ashabul As Araf Tidak iya. pasti Tapi dengan syafaat Maka dia langsung dimasukkan ke sorga Ditambah kebaikannya Dan dia dimasukkan ke dalam sorga Itu yang kenal Kemudian yang ketujuh dan kedelapan Ini syafaat Yang diingkari oleh ahlul bidah Yang ketujuh dan kedelapan ini Sebab ini syafaat Khusus terkait dengan pelaku dosa besar Yang ketujuh adalah satu kaum Kejelekannya itu Lebih banyak daripada kebaikannya Kalau kejelekan lebih banyak dari kebaikan Kemana arahnya? Itu sudah jelas ya Siapa yang ringan timbangannya Maka mereka yang rugi terhadap dirinya mereka sendiri Dalam neraka kekal di dalamnya Masuk ke dalam neraka Jadi kalau dia kurang timbangan kebaikannya Dosa-dosa yang lebih banyak itu tempatnya di neraka. Tapi dengan syafaat dia di, tidak dimasukkan ke dalam neraka, tetapi dimasukkan ke sorga. Nah, itu syafaat untuk pelaku dosa besar. Jenis yang ketujuh, yang kedelapan tentang orang-orang yang bermaksiat dari pelaku dosa besar, orang yang bertauhid berbuat dosa besar sudah masuk dalam neraka. Maka Nabi memberi syafaat Dan selain Nabi juga memberi syafaat Agar supaya mereka dikeluarkan Dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Ini dua jenis syafaat yang terakhir ini Ini yang diingkari oleh Ahlul Bidah Ini yang diingkari oleh Ahlul Bidah Karena itu tidak masuk akal ya Orang-orang khawarid dan mu'tazilah orang khawari dan tadi itu sepakat bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Kok bisa? Mereka dikeluarkan dari neraka. Ah itu kekeliruan pemahaman mereka berasal dari situ. Adapun orang yang berpegang dengan hadis, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, "Innallaha yukhriju qauman minan nar bisyafa." A. Sungguhnya Allah mengeluarkan satu kelompok manusia dari neraka disebabkan karena syafaat, disebabkan karena syafaat. Dan di dalam hadit Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwaidkan oleh Imam Tirmidzi, haditnya dihasankan oleh Guru kami Sheikh Mukbil rahimahullah dalam Kitab Syafaat, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku. aku berikan juga untuk pelaku dosa besar dari umatku. Jadi pelaku dosa besar dapat syafaat. Dapat syafaat. Baik. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan syafaat. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, wa nari hakkun. ini yang masih terkait dengan pembahasan syafaat itu tadi ya. Iya. Meyakini adanya ahli tauhid yang dikeluarkan dari neraka. Ya. Jadi ada ahli tauhid dikeluarkan dari dari neraka dengan syafaat. Itu masuk di dalam pembahasan syafaat, dal dalil umum tentang syafaat. Itu di dalam hadits-hadits riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan. Bagaimana ada orang yang sudah menjadi arang di dalam neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka dilempar ke sungai kehidupan, kemudian dia tumbuh lagi. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Iya. Makanya itu ada hadit panjangnya di Sahih Muslim itu dari Jabir radhiyallahu taala anhu tentang kisah anak muda sekelompok anak muda dari kalangan khawarij. Mereka sudah mau melakukan kudeta. Tapi mereka berkata, "Tunggu dulu. Kita pergi haji dulu." Pergilah mereka haji di Mekah. Setelah haji, tunggu dulu. Kita Kunjungan ke kota Medina dulu nah, Mereka undur lagi Pergilah kota Medina Begitu sampai di kota Medina Dia temukan ada seorang sheikh yang bersandar Di tiang masjid Nabawi Ditarik oleh manusia Ditarik oleh manusia Dan sheikh ini Menyampaikan hadits dari Rasulullah SAW Diantaranya itu tadi Tentang kisah Al-Jahannamiyun Orang-orang yang sudah di dalam neraka Jahannam Dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam sorga Maka ini orang-orang khawarid ya, Langsung bertanya kepada Jabir Sebab ini meruntuhkan semua bidang mereka Yang mengatakan pelaku dosa besar itu kafir Ini buktinya ada Dikeluarkan dari neraka Dan mereka kafir nggak mungkin dikeluarkan Dari api neraka Maka akhirnya mereka pun bertanya kepada Jabir Mereka tanya siapa syekh ini? Ternyata dia adalah Jabir bin Abdullah, Sahabat Nabi Wasallam. Maka mereka pun tanya apakah benar kamu dengar itu dari Nabi? Maka Jabir pun menegaskan. Hal itu dia dengar langsung dari Nabi bukan sekali dua kali. Tapi beliau dengarkan. Didengar oleh kedua telinganya. Dihafal oleh hatinya. Tersimpan di dalam dadanya. Terangkan oleh Jabir. Maka semua anak muda itu rujuk Dari pemahaman khawaridnya Kecuali satu orang Jelas ya? Itu pentingnya pengaruh para ulama Di tengah manusia Dan itu pentingnya kenapa anak, -anak muda itu Kalau ingin bagus di dalam tumbuh beragama Itu duduknya di majelis-majelis ilmu Belajar dari ahli sunnah Iya Itu adalah sebab yang menyelamatkan mereka Baik Jadi maksudnya kisah tentang Adanya kaum dikeluarkan dari e, neraka itu adalah hal yang benar. Ya, keluar dengan syafaat. Dan yang paling terakhir keluar itu disebutkan di dalam hadit Abu Khoreirah dan hadit Abu Said Al Khudri, diriwayat Bukhari dan Muslim. Kisah orang yang paling terakhir keluar dari api neraka. Ya, orang yang sudah sangat lama dalam neraka sampai penduduk neraka saja. Mengira dia ini sama dengan mereka Orang kekal dalam neraka sakit lamanya dia dalam neraka Maka orang ini pun berdoa kepada Allah Dengan segala permohonannya Maka Allah berfirman kepadanya Wahai anak Adam Barangkali kalau aku kabulkan doamu Kamu akan meminta yang lain Maka dia berkata ya Allah saya hanya memohon hal itu Dia bersumpah dengan sumpah-sumpah yang sangat berat Bahwa dia di tidak minta begitu Ya Allah jauhkan wajah saya dari neraka ini Itu saja yang dia minta Saya tidak minta yang lain Maka Allah kabulkan doanya Dikeluarkan dia dari api neraka Berada lagi antara sorga dan neraka iya. Begitu lama dia Antara sorga dan neraka Dia melihat sorga di kejauhan Akhirnya dia berdoa lagi kepada Allah Ya Allah dekatkanlah saya ke sorga Saya tidak ada permintaan kecuali itu Maka Allah Firman kepadanya, betapa pengkhianatnya kamu, hayat Adam. Sudah kamu bilang tidak minta lagi yang lain, sekarang kamu minta lagi, didekatkan ke sorga. Terus dia mohon dan bersumpah dengan sumpah yang berat, cuma ingin didekatkan saya. Begitu didekatkan ke sorga, tidak lama dia berkata, ya Allah masukkanlah saya ke sorga. Jelas ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum ketika menyampaikan hadis tersebut. Maka ia pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Iya. Dikatakan kepadanya. Wahai anak Adam. Berangan-anganlah. Apa yang kamu inginkan. Maka dia pun berangan-angan. Apa yang diinginkan di surga. Berangan-angan. Terus dikatakan. Terus berangan-angan. Maka dia lanjut berangan-angan. Sampai habis sudah. Segala sesuatu yang bisa dia akan angankan. tidak ada lagi yang bisa diangan-angankan. Maka Allah berfirman, aku berikan untukmu semisal dengannya atau apa yang kamu minta dan yang semisal dengannya. Tapi ditambahi oleh Bu Said, bahkan saya mendengarnya, aku berikan untukmu apa yang kamu minta dan 10 hal yang semisal dengannya. Ini orang yang paling rendah kedudukannya di sorga. Itu yang dia dapatkan. Ya. Kira-kira bagaimana dengan orang yang di atasnya dari kenikmatan di penduduk sorga itu. Nasallallahu min fadlihi wa karami. Baik. Jadi ini ahli tauhid ya, dikeluarkan dari neraka. Pembahasan yang kedua keutamaan ahli tauhid. Ini pembahasan tentang pentingnya seorang itu belajar tauhid. Ya. Khususnya dia memahami tentang mana-mana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang tauhid uluhiyah Yang banyak manusia Subhanallah di Tauhid Uluhiyah ini Kacau di dalam memahaminya Sebab itu pokok Dia dihitung sebagai ahli Tauhid Di pembahasan Tauhid Uluhiyah Karena seorang itu perlu mengkaji buku-buku tentang Tauhid Dia dalami Dengan sangat baik Supaya dia masuk Itu modal yang paling utamanya Modal terbesarnya Modal yang terbesarnya Baik setelah itu Penulis Rahimahalallahu Taala berbicara di sini tentang dajjal. Iya di halaman 34. Kata beliau keruh yud dajjal dan keluarnya dajjal, maksudnya keluarnya dajjal itu adalah hak benar. Apa itu dajjal? Dajjal itu artinya dari kata dajjal, maksudnya pendusta. Dikatakan Dajjal karena dia banyak berdusta iya. Banyak berdusta Sebab dia mengaku dirinya Tuhan Meminta orang supaya beriman kepadanya Maka disebut Dajjal karena hal tersebut Dan Dajjal itu akan keluar Itu adalah hal yang wajib kita imani Karena Nabi Wasallam mengabarkan tentang hal tersebut di dalam riwayat-riwayat yang mutawatir seputar keluarnya dajjal. Iya, bahkan dajjal itu sudah pernah dilihat oleh Tamim bin Aus Ad-Dari ketika beliau dan beberapa temannya terombang-ambing di laut. Dia sudah lihat dajjal itu. Dan dajjal itu ketika dia kabarkan kepada Nabi, Nabi tersenyum. Sebab itulah yang selama ini Nabi ceritakan kepada para sahabatnya ya. Dajjan Dia ini Sosok yang tertulis Antara kedua matanya Kafara artinya kafir Bisa dibaca oleh setiap mukmin. Dia punya Satu mata picok Yang melihat cuma satu mata Yang lainnya picok seperti uh, Seperti anggur yang matang Picok begitu ya dan Dajjal ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan dia bisa berjalan kemana saja di seluruh bumi ini yang dia inginkan. Semua kota bisa dia masuki kecuali Mekah dan Madinah karena dua kota ini dijaga oleh malaikat-malaikat dengan pedang terhunus Maka Dajjal hanya bisa menghentakkan kakinya maka keluarlah dari kaum munafikin di dua kota itu dan mengikuti Dajjal. Dajjal ketiga keluar Itu akan diikuti Oleh 70.000 ribu orang dari Yahudi Asbahan Asbahan sekarang masuk di wilayah Iran Masuk di wilayah Iran Akan diikuti oleh 70.000 ribu orang dari kalangan Dari kalangan Yahudi Asbahan Dan datang dalam sebagian riwayat Bahwa yang akan menjadi bagian dari tentara Dajjal Adalah orang-orang Hawarij Orang-orang Hawarij Ya, Dajjal ini diberi kemampuan oleh Allah Dia punya sorga dan punya neraka Siapa yang masuk ke sorganya Maka dia dapatkan api yang panas di situ. Siapa yang masuk ke nerakanya Maka dia akan mendapatkan ketenangan Dingin Jadi dia menguji orang Dia suruh kafir kepada Allah Kalau beriman suruh masuk sorga Nanti dia akan masuk ke dalam apinya Dajjal Kalau dia misalnya mu'min Tidak mau beriman kepada Dajjal Kafir kepada Dajjal Maka dimasukkan ke nerakanya Seperti di dalam kisah Mu'min yang disebutkan di dalam Hadith Ketika dia melihat Dajjal Maka mu'min ini berkata Kamu adalah Dajjal Yang Nabi SAW kabarkan tentang kamu Maka disuruh beriman dia nama Oleh Dajjal dibelah menjadi dua Dajjal berjalan antara dua belahan badannya Kemudian Dajjal berkata Hiduplah Tiba-tiba orang itu berdiri lagi Maka Dajjal berkata, "Tidakkah kamu beriman kepadaku sekarang? Aku mampu menghidupkan dan mematikan." Kata mukmin tersebut, "Saya semakin yakin, kamu adalah Dajjal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang kamu." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi tapi dia tidak mampu lagi terhadap mukmin tersebut. Nah, itu kedustaan ya. Jadi antum jangan heran kalau ada orang punya-punya apa namanya? yang aneh-aneh. Kalau masa sekarang orang bilang karoma ya. Itu bukan bukti dia benar. Dajjal ini lebih hebat dari mereka semua. Dari sudut apa? Keanehan-keanehan. Dia bisa menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan. Punya sorga, punya neraka. Ya. Tapi bersama dengan itu, Dajjal. Kafir. Ujian terhadap manusia. Dan Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. turun nabi Isa nanti kemudian membunuh dajjal. Baik. Jadi itu sekilas ya pembahasan tentang dajjal. Maka kita yakini dajjal itu akan keluar sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadits dan beberapa pembahasan seputar dajjal saya sudah terangkan. Iya. Baik, kita cukupkan sampai sini insyaallah taala kita sambung di sesi terakhir. Setelah salat maghrib nanti atau setelah salat isya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu